0: Comprar una casa puede ser posible para todo el mundo, pero la clave es comenzar a organizar tus finanzas y prepararlas para ese momento tan especial. En este episodio te cuento cómo te puedes ir preparando para que puedas lograr comprar tu propiedad. Comprar una casa no debe ser para algunos sí y para otros no. Todos debemos de tener la misma oportunidad. Esa es mi opinión. Así que hoy quiero hablar contigo para que podamos ir preparando esas finanzas y el crédito y puedas finalmente tener la casa de tus sueños. Que si tú quieres ya dejar de vivir eh, alquilada y tener tu propio espacio y tu propia casa, lo puedas hacer. Y quiero serte bien honesta, esto no es una cosa de que la empezamos a trabajar hoy y en un mes, todo va a estar bien y en un mes vas a poder comprarla. Realmente pueden darse esos casos, no te estoy diciendo que no, pero la mayoría de las veces tenemos que ser bien conscientes de que esta preparación toma tiempo. Y puede ser que te tome de tres a seis meses, incluso hasta un año y un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que te, de lo que te estoy hablando es que tú vayas construyendo unas finanzas o convirtiendo tus finanzas de tal manera a que sean lo suficientemente sólidas para que cuando llegue el momento de presentarte a la institución financiera, tú puedas decir, mira, yo soy una buena eh, persona que paga, o sea, soy una persona que paga bien, soy una persona que tiene unos ahorros, que tengo estos esto saldo mira mi historial. O sea, realmente lo que quiero es que a largo plazo tú tengas un caso sólido de, de tus finanzas personales. Y por eso quiero compartir con esta, esta información contigo para que puedas ir preparándote y viendo que sí es posible a largo plazo. Y te voy a decir, te voy a hacer esto en Arroyo y habichola. Y quiero que estemos claras y estemos en la misma página. Olvídate de lo que dicen, que si las casas, que si están prohibitivas, que si bla, 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 que si eso no es para mí, que si es, que el cuco de las hipotecas. Sí, no estoy desmintiendo o diciendo que eso está mal, no te estoy diciendo eso, pero si hay una realidad Muchas de las personas, lamentablemente, no se preparan financieramente para la compra de una casa. Simplemente cogen sus cosas y vámonos para el banco. Esta es la casa que me gusta, esto es lo que quiero comprar. Y entonces el problema es que cuando el banco se vira y dice, mira, tú no puedes comprar esta propiedad porque se sale de tu presupuesto, no tienes el pronto eh, suficiente, no tienes para los gastos de cierre, o sea, Todas esas cosas tú tienes que ir contemplándolas para que te vayas preparando para ese propósito. Así que si eres de las personas que estás pensando comprar una propiedad de aquí a seis meses, un año, este episodio es clave que lo escuches porque sé que te va a ayudar a trabajar en, esas, en esa solidez financiera que debes de tener para presentarte ante las instituciones financieras. Y vamos a hablar en nuestra realidad de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, que probablemente sea el reflejo de tu país, en Estados Unidos, en diferentes países que me puedas estar escuchando. Y es que sabemos que en el tiempo que estamos viviendo hay casas que no van acorde con lo que está, o sea, la estructura física Versus el precio que están pidiendo. Pero para eso hay una, una alternativa, una opción. Pero te voy a hablar de eso al final de este episodio. Así que quédate aquí conmigo. Pero para ir preparando tus finanzas, ¿qué tú debes de tener en cuenta? Número uno, tu presupuesto. Determina cuánto tú puedes pagar cómodamente por una propiedad. Y no simplemente te estoy hablando de lo que pudiera costarte la propiedad, o sea, no, no te estoy hablando del precio de la casa, sino del de pago mensual. Para esto, tú necesitas evaluar cuáles son esos gastos relacionados a la posible propiedad que tú vas a comprar. Por ejemplo, hay en, la, en diferentes instituciones financieras, tienen eh, calculadoras que ahí tú puedes más o menos ir viendo qué, eh, cu cuánto sería, por ejemplo, si tú quieres una casa de 150 o 250 mil dólares, pues mira, tú pones la información ahí, pones a cuántos años, pones el interés y ahí te va a dar el pago mensual. Pero a ese pago mensual tenemos que tener en cuenta que si es una propiedad en una urbanización privada, tenemos que tener en cuenta el mantenimiento que probablemente tú tienes que pagar. Tenemos que pensar también en los, en los seguros que tienes que ponerle a la propiedad, porque aquí en Puerto Rico yo estoy segura en este, que en Estados Unidos es igual. Pero tú tienes que ponerle unos seguros de inundación, de terremoto, a esa propiedad. O sea, que eso es por default. O sea, eso es obligatorio. Y en y en adición a eso que te estoy mencionando, tú también debes de contemplar los impuestos, los, el famoso CRIM y cualquier otro impuesto que corresponda a la propiedad. Así que no solamente es la mensualidad, también tenemos que contemplar todas estas cosas adicionales. Entonces, cuando tú hagas el presupuesto, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a poner todos tus gastos al día de hoy y vas a ver que vas a utilizar ese, ese pago mensual que encontraste en la calculadora hipotecaria y lo vas a poner como si hoy estuvieras pagando esa propiedad. Porque así te vas visualizando qué es lo que necesitas. Ah, bueno, pues me quedo corta, no voy a tener dinero disponible para el pago del mantenimiento, para el pago del seguro, pues entonces tengo que buscar una propiedad más económica o tengo que entonces saldar unas deudas. Y ahí empieza ese juego y ese análisis de ver cuáles son esas cosas que tú debes de tener para el momento de la compra de esa propiedad. Y tienes una idea real de lo que, de la, del precio que, puede, que tú puedes fluctuar para ir directo a ese precio. Porque no es lo mismo tú decir, yo creo que yo puedo aprobarme por una casa de 250 mil dólares, de 300 mil dólares, pero cuando vamos a los números, tu presupuesto lo más que aguanta son 150. Entonces, cuando vemos todos estos escenarios, puede ser que entre una frustración a tu vida. Y Y ahí es que empieza la quejadera, ¿no? Que es que las casas están prohibitidas, ¿no? Que sí, qué sé yo. Olvídate de eso. Tu caso personal es personal y por eso yo necesito que te vayas preparando. ¿Qué otra cosa tú debes de tener en cuenta? Número dos, haz una preaprobación hipotecaria. Antes de buscar cualquier propiedad, tú vas a llamar a las diferentes eh, hipote eh, casas hipotecarias o instituciones financieras, incluso cooperativas, que te puedan ofrecer una hipoteca. Tú vas a buscar el banco de preferencia o donde sea que a ti te guste, X banco, X cooperativa, lo que sea. Perfecto. Tú vas a llamar o vas a ir presencialmente y vas a decir, yo quiero... Un estimado, un estimado de buena fe o yo quiero una preaprobación hipotecaria. Ahí tú vas a tener que dar toda tu información financiera. Por eso es que necesitas estar organizada financieramente, porque cuando llegue el momento de solicitarte toda esta información, tú no puedes estar ahí, pues ya, yo creo que esta semana yo cobro tanto. ¿Y a quién le debes? ¿Cuáles son tus deudas? Ah, pues yo le debo un préstamo personal. ¿A quién es? ¿Cuánto? No, 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 amiga. Tú tienes que estar ágil. Mira, esta es mi información financiera. Me gano tanto, tengo estos préstamos o tengo estas tarjetas de crédito o tengo lo que sea. Y esto es lo que hay. Y tú le das toda esa información a el representante o al consultor consultor hipotecario ¿okay? o consultora. Aquí bien importante es que sepas que no vas a darle tu seguro social. ¿Por qué? Porque al tú darle un seguro social, lo que puede pasar es que te pueden verificar el crédito y eso te puede afectar en tu puntuación crediticia. Y cuando llegue el momento de solicitar el préstamo hipotecario, van a ver, o sea, eso se va a ver reflejado, de eh, que, obtuvo, que tuviste una indagación a tu crédito. Así que eso... No necesitas dar tu seguro social para una preaprobación o un estimado de buena fe, ¿ok? Número 3. aprende de los diferentes tipos de préstamos hipotecarios. En Puerto Rico y en Estados Unidos, tú vas a conocer que hay diferentes opciones hipotecarias que debes conocer. Te voy a mencionar algunas para que puedas más o menos ir viendo cuál de todas estas te puede te conviene escoger. Existe el, el FHA, el préstamo convencional, el préstamo rural y el préstamo para veteranos. Estos cuatro no necesariamente son los únicos. O sea, hay más opciones. Pero vete, ve conociendo, vete a la internet y busca información de todos estos préstamos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la propiedad y te gustaría vivir en el campo... Pues tú puedes aplicar a un préstamo rural y esos son préstamos federales, o sea, con, con sí, préstamos federales que, que tú puedes decir, ok, yo voy a votar por este, o sea, voy a escoger este de rural, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar mi propiedad o la propiedad que estoy viendo para un préstamo rural? Ah, bueno, pues necesita que sea, qué sé yo, en esta, con esta información, con estos ingresos, y ahí tú te vas a ir informando y vas a ir haciendo tu propia lista y todos los documentos que vas a ir necesitando. ¿Para qué? Para que te vayas preparando. Porque no vamos simplemente a arrancar a buscar la pro propiedad y comprarla al próximo día. Porque ahí entonces, como hay tanta gente que quiere comprar propiedades, ahí es donde entonces el bolo se tranca, como quien dice. Nosotras tenemos que ser astutas en cada decisión y en cada acción que nosotras vayamos a tomar. Así que ve preparando, haciendo estas tres cosas que te estoy mencionando para que puedas empezar a visualizarte en tu casita, de campo, en tu apartamento, en la ciudad, donde quiera que la quieras tener, pero ve visualizándote, pero a la misma vez, ve preparando tus finanzas personales. Como te había mencionado al principio, hay opciones de compra de propiedades que puedes utilizar a tu favor, porque también hay préstamos para propiedades que están en condiciones eh, delicadas, <ríe> que están quizá un poco dañadas, que están eh, que necesitan remodelación o necesitan una reestructuración física, o sea, de, de, de la estructura como tal. Y tú puedes conseguir un préstamo que te ayude a cubrir todos esos gastos. Pero volvemos. Tú necesitas conocer tus finanzas y conocer de, todas esta, de todos estos tipos de préstamos para poder entonces llegar a ese préstamo o a, esa, a la compra de la casa correctamente. Entonces, ¿dónde se consiguen estas casas, Meralis? Pues te voy a decir... El préstamo, el tipo de préstamo de FHA, que se, que se llama o se conoce como Federal Housing Administration, esto es una ayuda federal que hay para propiedades de hogares, para la compra de propiedades de hogares, que lamentablemente si tú no pagas la propiedad, pues te, te repose, o sea, te poseen esa, cuenta, esa, esa propiedad. Por ende... FHA, o sea, esta gente de FHA no se va a quedar con, una, con una, un lote de propiedades, ellos lo que hacen es que las venden. Hay propiedades en excelentes condiciones, como que hay otras propiedades que hay que darle su cariñito. Así que en las notas del programa te voy a dejar esta primera página que, para que vayas buscando dentro y fuera de Puerto Rico, o sea, en Estados Unidos y en Puerto Rico, para que vayas buscando esas alternativas y puedas ver qué es lo que, lo que hay, qué, qué, cuáles son esas propiedades que tú puedes ir ubicando. Por ejemplo, si a mí me gusta, eh, yo soy de Carobanas pues si me gusta el pueblo de Carobanas más o menos, ya yo sé dentro de Carobanas cuáles son esas eh, áreas donde a mí me gustaría vivir. Y ahí... ¿Haces el mismo ejercicio? Ah, bueno, pues a mí me gustaría vivir en este pueblo, más o menos en estas áreas dentro de este pueblo. Y ya tú vas viendo y te vas preparando y vas viendo cuánto se está vendiendo esa propiedad. Te estoy diciendo que esta, este tipo de, de páginas puede ser que sean por subasta. Puede ser que encuentres una propiedad espectacular. como que puedes encontrar...? propiedades que están un poco desastrosas, pero vamos a pensar como empresarias a largo plazo o sea, nos estamos preparando a largo plazo, ¿Cómo tú verías si es una propiedad que está un poco dañada ¿Cómo tú la verías haciendo una, una eh, remodelación, una reestructuración de la, de la propiedad como tal ¿Cómo tú la verías, entonces eso es lo que yo quiero que empieces a visualizarte para que empieces a pensar en el futuro pero desde el presente te vas a ir preparando para ese futuro ok Vamos a seguir hablando de este tema porque me parece excelente. Porque sí he recibido varias preguntas de ustedes de, de cómo compro una propiedad. Y aunque este no es mi, mi tema principal, sí quiero ayudarte. O sea, las hipotecas y las propiedades no son mi. Yo no soy corredora de bienes ra raíces, pero sí te puedo ayudar a preparar tus finanzas para que cuando llegue el momento de comprar, ya tú estés ready. Ok. Así que vamos a preparar y fortalecer esas finanzas para que el momento, cuando llegue el momento de que encuentres esa casa de tus sueños no sea un impedimento de no poder comprarla y que sea la casa para que puedas crecer como familia, como persona, para retirarte, para lo que sea, pero que puedas disfrutar del fruto de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio que es comprar una propiedad en estos días. Así que... Si quieres que te ayude a organizar tu finanza o tu crédito, vamos a hablar. Mira, yo te voy a dejar un enlace en las notas del programa para que puedas separar un espacio conmigo y podamos hablar de cómo yo te puedo ayudar. Esta, esta cita son 15-20 minutos para conocer tu situación y que podamos eh, conocer si yo soy la persona que te pueda ayudar a trabajar en tus finanzas personales Si es algo que te interesa Te espero Voy a dejarte el enlace Para que separe este espacio eh, Los espacios son limitados mensualmente Así que entre más rápido lo, lo separes, mejor Recuerda que si tienes alguna pregunta O alguna duda Estoy aquí para ayudarte Escríbeme a dudas o búscame a través de Instagram y escríbeme un mensaje en privado a través de Meralis Morales. Toda la información que te estoy compartiendo la vas a tener en las notas del programa para que sea fácil acceso. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres en el Negocio. Bye.